0: Guten Tag, herzlich willkommen aus der Quarantäne, aus der Isolation zu einer neuen Folge vom Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast. Es ist Tag,
1: weiß ich nicht, von wie vielen eigentlich? Gefühlt ist es mein zehnter Tag in Isolation. Ist es auch. Samstags ging es los. Zehnter Tag. Genau.
0: Wir sind auf jeden Fall alle noch da. Geht's euch gut? Danke. Ich kann euch nur eins sagen. Wir haben noch 13 vor uns. Ich
2: glaube, wir haben sogar noch mehr vor uns.
3: Aber kommt das euch nicht auch allen viel länger vor? Das sind
2: erst zehn Tage? Ich glaube, weil die Einschränkungen immer so schrittweise kamen, hat man wirklich das Gefühl, es sind schon mehr als zwei, zweieinhalb Wochen. Aber ich glaube, wenn man da jetzt noch 13 Tage raufrechnet, ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das ist mit einer Familie mit drei kleinen Kindern und keinen Balkon haben. Das ist ja Wahnsinn. Das
3: stimmt, das glaube ich auch ist sehr anstrengend.
0: Thomas Wagner ist vorsichtshalber ja, wie man an der Soundqualität erkennt, in einen Luftschutzbunker gegangen. Da kann dir wirklich gar nichts passieren.
2: <lacht> ganz, ganz ehrlich, ich habe früher immer gelesen, da gab es noch Menschen, die haben sich einen Bunker gebaut, um nach einem Krieg überlebt zu haben. Also man wusste es ja schon immer, aber der Mensch ist ein soziales Tier. Also ich möchte nicht allein auf der Welt sein. Ich möchte euch alle wiedersehen.
0: Selbst dich, Markus. <lacht> wie viele Klorollen hast du denn da gebunkert?
2: Ich? Ich habe gerade keine gebunkert. Ich habe noch genau sechs Rollen. Also so genau werden wir es jetzt
3: wirklich nicht wissen, bei aller Liebe, die Leute draußen.
2: Ich habe meine, to also ganz ehrlich, ich habe es ja letzte Woche schon mal gesagt, für mich ist das der Untergang des Abendlandes. Wenn ich, ich hätte nie geglaubt, dass ich solche Szenen sehe. Ich war wirklich im Rossmann, da haben sich Leute um Klopapierrollen geprügelt. Also es war es war Wahnsinn. Ich sage ja nur, Arschlöcher, die sich nur um ihre Arschlöcher kümmern. Es ist zum Kotzen, wirklich. Es ist der Abend, es ist der Untergang der menschlichen Kultur.
1: Was mir jetzt seit Samstag aufgefallen ist, dass sich die Menschen jetzt schon verändert haben in ihren Verhaltensweisen. Also seit Samstag habe ich so das Gefühl, dieser entscheidende Tag, der ausgerufen wurde, die Menschen achten mehr auf sich, die halten den Abstand ein. Ähm, heute beim Laufen habe ich es wieder gemerkt, wir, wir verhalten uns ja alle so ein bisschen wie ähm, gleichpolige Magnete, sag ich mal. Ne? Also man läuft ja sich aufeinander zu und auf einmal wups, ähm, ja, geht man sich auseinander.
3: Gebe dir völlig recht, merke ich auch bei allem, selbst bei den Hundegängen im Park. Man macht einen Bogen umeinander, alle sind stiller. Man sieht auch tatsächlich, es gehen unendlich viele Kleingruppen, Familien, Paare durch die Gegend, äh, ein entscheidender Einschnitt. Aber auf der anderen Seite, die Stiesel äh, siehst du auch immer wieder. Äh, einmal im Supermarkt gewesen, wo einer partout in der Mitte steht und alle wollen an ihm vorbeigehen. Der macht einfach keinen Platz und hat nicht die Sensibilität, äh, Raum zu schaffen.
0: Aber es ist doch aktuell so, man darf nur zu zweit draußen rumlaufen. Ne? So habe hab ich doch richtig verstanden. Weil ich finde es genau, nämlich, nämlich ganz schön schwierig, immer jemanden zu finden, der mit mir rausgeht.
3: Könntest du dich mit Veggie verabreden? Ne? Das ist ja nicht erlaubt.
2: Doch, doch. Ich habe nämlich letzte Woche mit dem Kollegen Fugger, der ja auch schon hier drin war, haben wir uns am äh, Decksteiner Weiher verabredet. Wir sind im Abstand von zwei Meter. Jeder, in der, jeder mit einer Gaffelflasche in der Hand sind wir um den Decksteiner Weiher gegangen. Und das ist erlaubt. Mit was für einer Flasche? Promotour. <lacht> mit einer Flasche
0: Gaffelkölsch. <lacht> Ah. Warum denn ausgerechnet die Marke?
2: Ja, weil es da natürlich Bierdeckel von mir gibt, du Ochse, das
0: weißt du doch.
3: Gibt es bei Rossmann auch Bierdeckel von dir? <lacht> Darum haben sie sich
0: geprügelt. <lacht> Wenn man die einweicht, die Bierdeckel, kann man die als Klopapier benutzen?
3: <lacht> ich glaube ja, für dich ist das okay. Beggy, kannst du mir einen Tipp geben, welcher Rossmann das war? Also ich würde mich ums Klopapier prügeln, weil bei uns gibt es gar keins.
2: Ja, ich, bei uns gab es auch gar nichts mehr. Aber komm, ich, ich kann das Thema Klopapier nicht mehr hören. Ich, wie gesagt, vielleicht hat Janik ja auch recht, vielleicht hat sich da eine oder andere doch äh, geändert. Find's echt, find ich finde es echt ziemlich traurig, muss ich ganz ehrlich sagen, wie die man, Menschen miteinander umgehen.
1: Es war jetzt nur so mein Gefühl, also das, ähm, dass sich im Laufe der Woche schon was getan hat.
3: Das ist auch so eindeutig.
1: Wir waren ja gerade schon beim Thema Alkohol. Ich möchte gerne, bevor das jetzt hier untergeht, noch einen Hinweis geben. Ähm, die Gottesgrüne Wiese, unser ähm, unser Zuhause im Endeffekt, äh, hat gestern, glaube ich, aufgerufen bei Facebook, dass man äh, spenden könnte ähm, an die Gottesgrüne Wiese, weil die ist natürlich auch davon betroffen, dass sie jetzt keine Einnahmen hat. Und ähm, ich finde, das sollten wir hier auch einmal erwähnen, weil wir wollen ja auch alle irgendwann mal wieder ähm, zu Hause aufnehmen.
3: Stimmt, sehr guter Appell von dir,
2: Yannick.
1: Support your local pub. Genau. Da sind wir auch schon mitten
0: im Thema. Die Corona-Krise betrifft ähm, viele Drittligisten, viele haben auf Kurzarbeit umgestellt. Äh, jeder denkt sich irgendwie besondere Aktionen aus. Hansa Rostock und in Braunschweig, glaube ich, auch. Ähm, da wurde zu Hamsterkäufen aufgerufen. Und zwar kauft unseren Fanshop leer, damit wir wenigstens ein bisschen Kohle reinkriegen. Ja, und ansonsten ist die Ungewissheit nach wie vor groß. Wie sind eure Gedanken aktuell? Wie glaubt ihr, wie es weitergeht?
3: Ähm, ich habe den Mut noch nicht verloren, dass es weitergeht. Also die, die erste Grundlage, die wir brauchten, war, dass die Europameisterschaft verlegt wird. So, Damit haben wir ja zumindest schon mal einen zeitlichen Spielraum bis Ende Juni. Ähm, und auch wenn ich zwischendurch äh, seelisch nicht so optimistisch war, so Mitte letzter Woche, weil die Entwicklungen ja wirklich mehr als erschreckend waren, entwickelt sich so langsam bei mir der Optimismus, dass über die Vernunft der Menschen doch eine positive Entwicklung äh, reinkommt und wenn ich mich dann so reindenke, in China scheint es zwei Monate gedauert zu haben, dass wir äh, vielleicht tatsächlich über Geisterspiele nochmal eine Entwicklung reinkriegen und meine Meinung ist, Geisterspiele sind besser als
2: keine Spiele. Also da muss ich nur sagen, ich glaube keine einzigen Zahl, die aus China kommt, muss ich mal als allererstes sagen. Äh, auch wenn es mich natürlich freuen würde, wenn das stimmen würde für die Menschen dort und insgesamt für die Entwicklung. Ähm, und wir haben ja letzte Mal relativ breit auseinandergelegt, was Geisterspiele für die Dritte Liga bedeuten würden. Also, so schlimm ich es finde, ich kann mir nicht vorstellen, dass in der dritten Liga nochmal gespielt wird. Vor allen Dingen ist ja jetzt auch die Frage, wie gehst du mit quarantäne profis um, die es dann trotzdem noch bekommen, wenn jetzt in zwei, drei Wochen die Situation sich vielleicht ein bisschen entspannt, sagst du dann, die musst du schnell isolieren, ähm, und du musst die anderen testen, ob die es haben, dann sagst du, das ist wie, der eine hat eine Leistenverletzung, der andere hat eine Schienbeinverletzung, dann fehlt er halt einfach. Das wäre noch eine Möglichkeit, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn die dritte Liga Geisterspiele macht, dass das alle Vereine überleben, leider.
1: Ähm, also unabhängig davon, ähm, ob es wieder weitergeht, wann es wieder weitergeht, war ich erstmal beeindruckt in dieser Woche von der ganzen Solidarität der Spieler, auch von der Bereitschaft, dass sie ähm, in Kurzarbeit gehen, das, da gab es halt wirklich wenig Diskussion, glaube ich, innerhalb der Vereine. Ähm, ich war beeindruckt von den kreativen Aktionen, nicht nur von den Hamsterkäufen in Rostock oder in Braunschweig, sondern auch von Mannheim beispielsweise. Die tragen ja jetzt ihre Spiele online zu Ende und verkaufen dafür auch sogenannte Geistertickets. Die Spiele werden live gestreamt, also man, die Leute werden einfach alle kreativ. Ähm, ich habe ja letzte Woche auch schon gesagt, dass, es, dass ich nicht glaube, dass weitergespielt wird. Ähm, jetzt habe ich mir überlegt... Es ist ja jetzt schon noch ein ganzer Monat, den ganzen April hätten wir ja jetzt noch Zeit, deswegen, ähm, ja, wenn, wenn sich so eine leichte Verbesserung einstellen sollte, kann ich mir sogar wieder vorstellen, ähm, dass wir doch noch Fußball in der dritten Liga sehen, aber ich glaube wichtiger, und das ist erstmal die Bundesliga und die zweite Liga, ich glaube die hat erstmal, erstmal Vorrang.
3: Und ich möchte nur noch mal gerade ergänzen, die Grundlage meiner Überlegung, warum ich hier also weiter hoffe und daran glaube, dass es Geisterspiele gibt. Äh, ja, äh, wenn die Stadien geöffnet werden, gibt es eine gewisse Kostenstruktur. Aber äh, wir haben immer gesagt, so 35 bis 40 Prozent der TV-Einnahmen hängen da auch mit dran. Lieber diese Einnahmen als keine Einnahmen, denn Kompromisse müssen definitiv alle eingehen, alle Spieler, alle Funktionäre, alle in der Gesellschaft und ich bin auch zwischendurch zu der überraschenden Erkenntnis gekommen, es ist als Fußballkommentator auch nicht ideal, wenn es keine Fußballspiele gibt. Also die Kompromisse werden alle machen müssen und auch die Spieler der dritten Liga.
1: Hast du schon den, den Straßenverkehr kommentiert, Markus?
3: Nein, die Blöße gebe ich mir dann nicht. Sehr gut.
0: Die Frage ist halt, wie wichtig ist dem DFB tatsächlich, dass es ein Ergebnis gibt, dass es eine abgeschlossene Saison quasi gibt, um halt die nächste Saison angehen zu können. Und ähm, da könnte man natürlich mit ein bisschen Geld aushelfen. Der DFB hat Geld. Da sind wir wieder bei der Frage, wie solidarisch ist man da jetzt mit den Kleinen? Es gibt eine Idee von einem Besitzer eines Vereins in Polen, der Will die letzten Spieltage in sechs Wochen in fünf Stadien durchziehen. Spieler sollen isoliert und regelmäßig getestet werden, einfach um irgendwie ein sportliches Ergebnis dieser Saison zu haben. Das wäre natürlich für die dritte Liga auch denkbar. Es müsste nur jemand bezahlen und es müssten alle irgendwie so weit ja, bezahlt werden oder mit Kohle gefüttert werden, dass da jetzt kein Verein pleite geht. Haltet ihr sowas für denkbar?
2: Also das gibt es ja nicht nur dieses Gedankenspiel, glaube ich, nicht nur in Polen, sondern das gibt es ja tatsächlich auch schon... Für die Bundesliga, beziehungsweise vielleicht auch für die Europapokalwettbewerbe, wobei die fallen dann ja wahrscheinlich als erstes hinten runter, ähm, so ein Final-Four-Turnier in einem Stadion. Und das macht ja auch Sinn, wenn ich eh keine Zuschauer da habe, kann ich auch in einem leeren Stadion spielen, hintereinander äh, drei Spiele an einem Tag oder vier in zwei Stadien auch in der Stadt. Das würde sicherlich gehen. Klar, Gehaltsverzicht hat Janik gerade gesagt, aber ich glaube, dass es, Einige Vereine in der dritten Liga gibt die einfach diese 35 bis 40 Prozent der Zuschauereinnahmen einfach brauchen. Das wirst du selbst kaum mit Kurzarbeit auffangen können. Aber wenn es nicht weitergehen sollte, würde ich sagen, Aufstockung der dritten Liga auf mindest, um mindestens zwei, wenn nicht sogar vier Mannschaften, dann hast du nächstes Jahr auf jeden Fall mehr Spiele. und könntest dann auch vielleicht nächstes Jahr wieder ein bisschen was auffangen. Also wenn, muss die Saison meiner Meinung nach annulliert werden. Keine Absteiger also damit habt ihr dann doch alle recht. Preußen, Münster bleibt drin. Und ähm, <lacht> wenn vielleicht wenn vielleicht zwei oder drei oder vielleicht wie viele oder vier sogar hoch in die zweite Liga gehen, alle Regionalligameister von unten nachschießen.
1: Also was ich gemerkt habe jetzt in den letzten Tagen, viele haben sich ja sehr solidarisch gezeigt und viele haben das auch ziemlich schnell gemacht, ähm, was Finanzen angeht, sprich ähm, Reduzierung des eigenen Gehalts und so weiter. Ich glaube, wo das große Problem jetzt liegt, und das merkt man auch schon an den einzelnen Aussagen der Leute, wenn es um die sportliche Solidarität geht, sprich wie verhalten wir uns, wenn die Saison wirklich abgebrochen werden würde? Da positionieren sich gerade so viele Leute. Michael Henke von Ingolstadt sagt schon, ja, auf jeden Fall muss dann irgendwie die Hinrundentabelle zählen. Natürlich, weil Ingolstadt Zweiter war. Duis Duisburg geht davon aus, dass äh, dass sie auf jeden Fall hochgehen, wenn abgebrochen wird. Und Mannschaften wie Saarbrücken aus der vierten Liga sagen ja auch schon, Ja, wenn jetzt abgebrochen wird, dann müssen wir auf jeden Fall aufsteigen. Also da liegt die große die große Krux drin, da eine Lösung zu finden. Und ich glaube, die Lösung wird es auch nicht geben. Deswegen kann ich mir auch so eine, so eine Konstellation vorstellen, dass man so eine ja, Saison irgendwo zu Ende spielt, an irgendeinem Platz der Welt, wo alle sich zusammenfinden. Hört sich sehr komisch an, aber ich glaube, das wird eher angestrebt als ein kompletter Abbruch.
2: Aber Yannick, klar ist ja auch, man wird, wenn eine Saison annulliert wird, wird man ja immer einen Tod sterben müssen, weil das kann ja nie ganz gerecht sein. Also wird man sich, um, um sich zu wappnen vor eventuellen Vereinen, die dann irgendwo bei der Sportgerichtsbarkeit klagen, wird man versuchen, möglichst viele Vereine glücklich zu machen, um eine Abstimmung zu gewinnen. Wenn du sagst, es steigt niemand ab, hast du zum Beispiel schon mal alle Drittliga-Clubs äh, glücklich gemacht. Wenn du dann dich einigst mit der DFL, dass zum Beispiel die ersten drei aufsteigen würden, dann hast du noch 17 Vereine und dann nimmst du die fünf von unten, machst auch kein Entscheidungsspiel, dann hast du 22 Vereine und hast damit möglichst viele Mannschaften glücklich gemacht, denn wer soll gegen dieses Ding dann klagen? Und dann hast du nächstes Jahr auch noch insgesamt vier Spiele mehr, wo vielleicht ein bisschen mehr eingenommen werden kann. Ich glaube, das wäre bei einer Annullierung, wird es nächstes Jahr eine dritte Liga mit 22 Vereinen geben, hoffentlich, weil dann alle auch durchgestanden haben.
1: Wäre schön, dann, dann würden wir auch, ja, dann, dann wäre der SC Ferl auch oben mit dabei, obwohl dann wird Essen sich beschweren.
2: Nein, aber Essen kann sich nicht beschweren, weil Essen ist jetzt gerade hinter Ferl. Also das ist ja, da kannst du natürlich sagen, wir hätten die in dem Restprogramm noch aufgeholt, aber das sage ich ja, ein paar Tode wirst du sterben müssen, aber wenn der Erste, der jetzt Erster ist, aufsteigt, dann ist das sicherlich fairer, als wenn keiner aufsteigt.
3: Und ich glaube, in der Liga kommt man auch immer mehr zur Erkenntnis, wenn in der nächsten Spielzeit äh, zwei bis vier Mannschaften mehr drin wären, dann würde man das, glaube ich, sehr gerne in Kauf nehmen. Denn äh, alle Male bei zwei Mannschaften, die dann noch am TV-Geld partizipieren, das wäre nicht der Weltuntergang, aber eben von Veggie angesprochen, äh, die Zuschauer mehr einnahmen. Ich bleibe aber dabei, ihr macht schon so den Schlussstrich drunter. Mensch, lasst uns doch hoffen, dass es nochmal losgeht und dass es gehen könnte. Ich will nochmal betonen, ich habe das damals nach Gladbach-Köln gesagt, bei sport1.de auch so kommentiert. Äh, mir ist das ein oder andere Geisterspiel lieber als gar kein Spiel.
1: Vermisst ihr nicht auch unendlich den Fußball? Doch, total. Deswegen habe ich mir ja auch am Samstag um 18 Uhr, nee, am Freitag war es, glaube ich, um 18.30 Uhr bei der ARD, habe ich mir dann äh, das Pokal-Halbfinale von 1984 angeschaut, Gladbach gegen Bremen. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, ich bin zu der Erkenntnis gelangt, dass, dass Preußen-Münster in der aktuellen Form sowohl Gladbach als auch Bremen geschlagen hätte von 1984. Das konnte man sich ja wirklich nicht anschauen. Das war ja wirklich kein Fußball. Das ist für mich
2: ein völlig unzulässiger, völlig
1: unzulässiger Vergleich. Janik, ich bin sonst immer auf deiner Seite.
2: Das ist was ganz anderes. Das ist 36 Jahre her. Der Ball war schwerer, die Trikots waren anders, der Rasen war schlechter. Das Training war ein ganz anderes. Die Spieler, die damals gut waren, die wären auch heute gut mit den neuen Voraussetzungen und würden Preußen Münster in einem Vorreitenspiel mit 7 zu 1 nach Hause schicken.
1: Glaube ich nicht. Ich verfolge seit Tagen den, äh, <lacht> das Trainingsprogramm von Jan Löhmannsröben. Ich muss ganz ehrlich sagen, Markus, du bist ja ein Läufer. ne? Ja. Jan Löhmannsröben, der läuft 10 Kilometer in einem 440er Schnitt. Ist ganz okay, oder?
3: Ja gut, er ist ein paar, paar Jahre jünger als ich. ne? Das sollte er auch schaffen.
1: Ja, aber als Fußballer ist man ja kein Langstreckenläufer. Ich fand das schon ganz okay. Also für den Abstiegskampf war er auf jeden Fall gewappnet. Ja. Ich stelle mir ja. gerade
2: vor, wie Markus Söhner die Abwehr von Preußen Münster als Mittelmann der Dreierkette dirigiert. Das könnte ich mir richtig vorstellen. <lacht> dieses, dieses selbstherrliche, ich bin in der Jugend des FC ausgebildet worden. Ich bin das Weiße Ballett über den Platz schweben. Wahnsinn. Wie einst Oberrat.
0: Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Kohle-Thematik, ähm, denn ich glaube, die Angst bei den Drittliga-Vereinen vor der Pleite ist viel größer als die Frage, in welcher Liga spielen wir denn eigentlich? Also das hat Jannik letzte Woche gesagt. Ich glaube, die fragen sich alle, Gibt's uns überhaupt demnächst noch? Und deswegen kommt eine alte Diskussion wieder auf den Tisch. Jens Rauschenbach, der Präsident vom hallischen FC, hat das so ein bisschen wieder angeschoben. Muss die dritte Liga nicht eigentlich auch unterm Dach der DFL vermarktet werden? Dass nicht so eine krasse Diskrepanz herrscht zwischen den ersten Beiden liegen oder der dritten Liga. Glaubt ihr, das könnte wieder zum Thema werden oder das ist tatsächlich denkbar?
3: Ich weiß nicht, also bis zu diesem Zeitpunkt hier äh, ist es der dritten Liga ja richtig gut gegangen unter dem, dem äh, unter der Regie des DFB, das darf man ja auch nicht vergessen, dass die dritte Liga eine ganz tolle Entwicklung genommen hat in auf allen Ebenen. Äh, jetzt gilt es, diese Krise hier zu meistern und das habe ich ja das letzte Mal schon gesagt und ich wette, da kommt auch Bewegung rein, in welcher Form auch immer dass der DFB seine, seine Kinder hier unterstützen wird. Da muss, der, der DFB ist in diesem Falle, wie die Bundesregierung der dritten Liga, äh, da, da müssen Subventionspakete dazukommen, um die Vereine zu unterstützen. Das kann man, damit es gerecht bleibt, zum Beispiel Zuschauereinnahmen. Das ist ein ganz anderer Faktor, ob es den MSV Duisburg äh, betrifft, der da bestimmt in einem normalen Spiel über 200.000 Euro umsetzt, äh, oder, äh, oder Asbach. Ähm, das kann man aber am Lizenz Unterlagen ableiten möglicherweise und da ein gerechtes Miteinander schaffen, das hat ja Daniel Sauer aus Würzburg jetzt auch gesagt, äh, es muss eine Klarheit her, wie uns geholfen wird, aber dass den Vereinen geholfen wird von so einem reichen, starken Verband, das sehe ich als zwingend an.
2: Ich finde aber, dass man mit Erschrecken feststellen muss, Wahnsinn, wie wenig Geld ähm, sich, äh, also die DFL anscheinend jetzt auch auf der Seite hat. Also das, das erstaunt mich wirklich nach dem, was da immer eingenommen äh, wurde in den letzten Jahren eigentlich, oder?
1: Also ich fand es relativ erstaunlich, wie viel Kapital die ganzen Bundesligisten haben, was das für andere Zahlen sind. Also wenn ich irgendwie lese, gefühlt der SFC Köln hat gut 50 Millionen Euro auf der hohen Kante. <lacht> fand, fand ich schon heftig. Ja, aber das
2: ist aber, das ist aber glaube ich, mit Eigenkapital und sowas, also Geistmockheim und sowas zum Beispiel. Also ich glaube, dass äh, also wenn der Seifert sagt, wenn wir die Saison nicht zu Ende spielen, wird es nächstes Jahr keine 20 profi clubs mehr in der ersten Liga, 18 oder 20 geben. Aber das finde ich schon, muss ich ehrlich sagen, wenn du jetzt sagst, vielleicht fällt ein halbes Jahr das Ganze aus. Klar, große Firmen in Deutschland, die kämpfen ja auch. Aber dass die Liga auch nichts auf der Seite hat, das ist schon hart, finde ich. Jetzt ist so ein
1: bisschen aus der Hand in den Mund gelebt ne von dem Verein. Ein, ein bisschen, total. Ich
3: finde, das hat Christian Seifert ja an diesem Montag so klar und... Äh, ja, ein Stück weit auch, äh, als er es verkünden musste, weil er wird es immer gewusst haben, über die Lizenzierungsunterlagen äh, schockiert, äh, verkündet hat, dass es so extrem ist. Und da siehst du mal, was was dieser Konkurrenzkampf macht. Jeder geht bis an die Dachkante, jenseits jeglicher Vernunft. Manni Schwabel hat das für die dritte Liga jetzt auch gesagt. Ähm, dass da die Verantwortungsträger in sich gehen sollen, dass sie dass sie in den letzten Jahren viel zu wenig auf die Faktoren Nachwuchs und zu hohe Gehaltkosten äh, geachtet haben. In diesem Sinne, das gilt ja allgemeingesellschaftlich für den Fußball, aber auch für Unternehmen, dass sich viele Gedanken machen werden, wie schnell alles zusammenklappen kann und man
2: künftig ein bisschen anders plant. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, ähm, ich habe eben mit Yannick mal kurz gesprochen, wie schnell das jetzt geht. Wir haben vor zwei Wochen noch Fußball gespielt also und jetzt hast du das Gefühl, die Welt steht still und du kannst eigentlich nur noch stark gucken, welcher welche Wirtschaftsriese oder welche Firma kriegt denn als Erstes ein. Wenn man natürlich dann auch liest, dass jetzt eigentlich schon auch die BFL kaum noch in der Lage ist, ähm, Gehälter von Kameraleuten zu zahlen, oder sowas, weil natürlich dann auch gefragt wird, ja, wenn wir, wir kriegen auch, glaube ich, nur von diesen ganzen Tranchen 6% und sowas als Liga. Das ist natürlich schon alles sehr auf Kante genäht.
3: Aber genau das ist der Gesamtzustand.
1: Ja, man liest ja sehr viel in diesen Tagen. Und äh, ich lese aktuell die Biografie von Jürgen Klopp und ähm, da gab es auch eine Querverbindung zur dritten Liga, weil Jürgen Klopp ähm, hat einen hat eine D-Jugendmannschaft trainiert äh, zu seiner aktiven Zeit und ähm, dabei war ein aktueller Drittligatrainer. Welcher war es? Also welchen Drittligatrainer hat Jürgen Klopp ähm, trainiert? Beusen. Also? Nee, zu alt. Ich glaube, Veggi würde drauf
2: kommen. Ich bin gerade überlegen, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, oder?
1: Du hast noch ein bisschen Zeit. Also, Jürgen Klopp hat zu seiner aktiven Zeit schon relativ früh eine D-Jugendmannschaft trainiert. Und da spielt, spielte damals ein aktueller Drittligatrainer mit. Wer war das? Das ist ja wirklich eine überragende Frage, muss ich dir erstmal als, als äh, Kompliment, <lacht>
2: muss ich dir das mal gerade machen. Das ist ja Wahnsinn. Boah, ist der stark.
0: Mhm. Reisinger?
2: Falsch. Ich weiß es nicht. Ich sag Hildmann.
1: Nee, ist falsch. Markus? Steuernagel. Auch ja. falsch. Es war Patrick Glöckner. Ähm, Jürgen Klopp hat damals äh, die D-Jugend von Eintracht Frankfurt trainiert. Und da war Patrick Glöckner äh, mit dabei.
2: Eine Frage. Sehr geil. Ich habe
1: auch noch eine. Hey, Markus, du hast ja, jetzt noch okay, eine hole ich ne?
3: mir gerade aus dem Ärmel, weil ich habe gestern auch zur gesamten Lage mit unserem äh, lieben Kollegen Martin Haltermann vom MSV Duisburg telefoniert. Wie ist die Stimmung im Verein? Haben wir lange gequatscht? Und dann sagt er, wir, wir machen es teilweise auch online, ja, dass wir mit den Fans umgehen, dass wir Kontakt halten und auch mit kleinen äh, Ratespielen. Ne? Und ich gucke hier gerade auf meinen Zettel und denke, ach, da fragst du jetzt die Jungs, also wer am nächsten dran ist, wie viele... Brat- und Currywürste gehen weg bei einem durchschnittlichen Heimspiel des MSV Duisburg mit knapp 15.000 Zuschauern. Wie viele Brat- und Currywürste?
0: 15.000.
1: 15.000 Zuschauer.
0: Ja, 15.000 Würste, sag ich.
1: Echt? Ich würde auch weniger sagen. Ich sage 8.000. Ich sage
3: 9.000. Das ist witzig. Ja? Ich habe getippt 3.500 und genau das ist die Lösung.
2: Okay, und ich habe noch eine Frage an euch. Es gibt eine ähnlich professionelle dritte Liga in Europa wie bei uns, das ist in England, die heißt da die League One. Wer ist da im Moment aktueller Tabellenführer? Großer englischer Traditionsverein? Newcastle. Ich spiele in erste Liga, falsch. FC Fulham. Falsch. Ich spiele in zweite Liga, Tobi. Uh, Sunderland. Das ist nicht so schlecht, weil die sind wirklich runtergerutscht. Es gibt ja die Premier League, die Championship und die League One. Das ist Coventry City. Okay. Also, auch leider keiner von euch.
3: Ich möchte noch eine Sache resümieren angesichts der aktuellen Lage. Es ist ja jetzt so, dass die Friseure zumachen ähm, und zugemacht haben. Ja, und wenn ich mir jetzt vorstelle, den Veggie in ein paar Wochen mit einer langen Matte wiederzusehen, da werde ich jetzt schon buschig. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Aber ich finde, die beste Frisur hat für uns Janik und ich finde, Tobi sieht richtig verwegen aus. Tobi, wenn wir wieder raus sind aus der Quarantäne, wir zwei, ab in die Friesenstraße.
0: Ja, nur wann ist das, ne? In einem halben Jahr? In einem Jahr? Man weiß es nicht.
1: Ja, das ist ja die große, die große Frage, die mich auch am meisten beschäftigt oder die mich auch am meisten runterzieht. Wie lange geht das hier alles noch?
0: Was auf jeden Fall nächste Woche schon ist, ist äh, die nächste Ausgabe vom Audiobeweis. Wir haben ja eigentlich gesagt, wir wollen heute so einen kleinen Rückblick machen auf die erste Drittliga-Saison 2008-2009. Das äh, vertagen wir nochmal auf nächste Woche, weil wir jetzt schon ziemlich lang geworden sind. Und äh, weil, äh, sind wir ehrlich, weil die technische Tonqualität hier teilweise ein bisschen unterirdisch ist. Das wollen wir euch nicht länger zumuten. Aber äh, Hauptsache, ihr habt ein Lebenszeichen von uns bekommen.
1: Genau.
3: Genau, wir arbeiten an der Technik und dann sind wir nächste Woche zurück mit dem Rückblick auf die erste Saison. Wir waren eigentlich alle vorbereitet thematisch, aber dann halt eine Woche später.
1: Wir machen es wie Preußen Münster. Wir arbeiten an der Technik und dann
3: gehen wir nächste Woche
1: wieder an den Start. Bleibt gesund. Ihr auch. Gleichfalls. Tschüss. Tschüss.